2: Herzlich willkommen auch von mir, Uli Jorges aus Berlin, in Vertretung von Wolfgang Bosbach. Sie hören eine
0: Interviewfolge der Wochentester mit Top-Ökonom Professor Michael Hüter, Direktor des
2: Instituts der Deutschen Wirtschaft. Warum er eine Lohnpreisspirale befürchtet und was er von Lindners Steuerplänen hält, jetzt in dieser Folge.
1: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner HelloFresh für die freundliche Unterstützung. HelloFresh ist Deutschlands Nummer 1, Kochbox für eine
0: ausgewogene und leckere Ernährung mit einer echten Erleichterung für ihren Kochalltag. Diese Woche zum Beispiel Fischfilet Finkenwerder Art mit Speckwürfel, diese Hamburger Spezialität. Oder wer es gerne asiatisch mag, Glasnudeln in Miso Erdnusssoße.
1: Wer kein Profi wie Christian ist, für den wird Kochen ja schnell mal zum Stress. Sie müssen ein Rezept raussuchen, einkaufen gehen, die Zutaten genau abwiegen und dann noch die Herkulesaufgabe, dass nichts anbrennt. Alles so so appetitlich aussieht wie im Kochbuch. Und gut schmecken soll es ja auch noch. Mit HelloFresh schmeckt es immer und Sie finden endlich
0: Spaß am Kochen, denn HelloFresh liefert Ihnen die Zutaten fertig abgewogen und portioniert, so dass Sie alles in der richtigen Menge haben und nichts wegwerfen müssen. Die Verpackungen sind recycelbar. Die Lieferung ist klimaneutral.
1: Ob Classic, Veggie oder Family, mit den HelloFresh Boxen bekommen Sie frische und qualitativ hochwertige Lebensmittel von zertifizierten lokalen Erzeugern direkt nach Hause geliefert. Die Zubereitung gelingt mit Hilfe von Kochkarten kinderleicht. Da haben
0: selbst Kochanfänger eine Chance mit mehr als 30 frischen Rezepten. Jede Woche ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und das Beste bei HelloFresh gibt es keine Mindestlaufzeit und keine Verpflichtung. Sie können Ihr flexibles Abo jederzeit anpassen, pausieren oder auch kündigen.
1: Probieren Sie die HelloFresh Kochboxen doch einfach mal aus. Mit dem Gutscheincode HF für HelloFresh, hf Wochentester sparen Sie in Deutschland und in Österreich bis zu 90 Euro auf die ersten vier Boxen. In der Schweiz sind es bis zu 140 Franken und die erste Box ist versandkostenfrei. Den Code hfwochentester können Sie einlösen unter hellofresh.de podcast. Hier noch einmal der Gutscheincode hfwochentester alles in einem Wort, die Internetadresse HelloFresh.de slash Podcast. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit HelloFresh. Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Michael Hüter. Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft IW warnt vor den erheblichen Auswirkungen einer Rezession mit Produktionsausfällen von einem Jahr und einem Anstieg der Arbeitslosigkeit auf bis zu drei Millionen.
0: Es vergeht derzeit kaum eine Woche ohne neue Hiobsbotschaften zur Wirtschaftskraft und Energieversorgung unseres Landes. Und die Parteien debattieren darüber, wie die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden. Nur geringverdünner und mittlere Einkommen, sagen die einen. Wir müssen alle entlasten, sagen die anderen. Kräftige
2: Lohnerhöhungen sind der falsche Weg, sagt unser heutiger Gast, Professor Michael Hüter. Er spricht sich stattdessen für steuerfreie Einmalzahlungen aus und warnt vor bis zu drei Millionen zusätzlichen Arbeitslosen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln.
3: Herzlichen Dank für die
2: Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Herr Professor Hüter, Sie haben kürzlich vor bis zu drei
0: Millionen zusätzlichen Arbeitslosen gewarnt. Zusätzlichen. Unter welchen Voraussetzungen besteht Ihrer Meinung nach diese Gefahr?
3: Diese Gefahr ergibt sich aus einer... Verkopplung unterschiedlichster negativer Faktoren. Wir sehen gerade trotz des einigermaßen stabilen zweiten Quartals beim Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, dass sich die ganzen Strukturbedingungen unseres Erfolgs infrage stellen lassen. Das gilt für die energetischen Grundlagen, das ist allen offenkundig. Es gilt für die Integration der deutschen Volkswirtschaft in die globale Struktur. Wir haben steigende Betriebskosten des weltwirtschaftlichen Systems und wir stehen für der demografischen Alterung. Alterung Fristproduktivität, wie ein berühmter Kollege mal formuliert hat, und auf der anderen Seite behindert es oder macht es uns auch schwerer, die Aufgabe, durch Zuwanderung Menschen zu integrieren, weil alternde Gesellschaften sich da einfach schwer mit tun. Und dann erleben wir eine Struktur des Landes, das infrastrukturell eigentlich nicht das leisten kann, was sie leisten muss, nämlich den Umbau im Strukturwandel hin zur Klimaneutralität auch wirklich möglich zu machen. Wir sind der ja Digitalisierung mäßiges Mittelfeld. Wir sind im Zustand unserer Verkehrsträgersysteme, naja, weiß gar nicht, wo man das ordnen kann, aber jedenfalls in einem sehr katastrophalen Zustand. Wir brauchen eine Dekade, um die Bahn äh, zu ertüchtigen. Wir werden eine Dekade benötigen, um unsere Autobahnen einigermaßen staufrei zu machen. Und die Zeit haben wir eigentlich nicht. So Und vor diesem Hintergrund dann ähm, Gasengpässe, Gasmangellage mit wirklichen Produktionsbelastungen wie Stahlwerke, wie Glasschmelzvorgänge, Papierernährung und andere und gleichzeitig sehen wir, dass die Energiepreise viele deutsche Produktionen am Standort nicht mehr tragfähig machen, nicht mehr wettbewerbsfähig machen. Aus dieser Mischung, aus dieser negativen Mischung all der Dinge kommt meine Sorge.
2: Ich will mal ein bisschen Essig in das Wasser gießen. Ist es nicht so, dass wir Glück im Unglück haben noch, weil wir ja vermutlich im Herbst und Winter eine Rezession reinlaufen, aber dennoch die Arbeitslosigkeit bisher nicht steigt, weil in Deutschland eben so wahnsinnig viele Arbeitskräfte fehlen. Überall werden Leute gesucht. Das heißt, ist es wirklich, eine Befürchtung kann es immer sein, das, da gebe ich Ihnen recht, aber ist es wirklich so, dass wir damit rechnen müssen mit neuer Massenarbeitslosigkeit oder ist es nicht so, dass die, die Wirtschaft eher darunter leidet, dass sie nicht genug Leute hat.
3: Ja, es ist leider eine doppelte Klemme. Sie deuten es an, aber es gibt keine Gewähr für eine schrumpfende oder alternde Bevölkerung, dass in ihr es keine Arbeitslosigkeit geben kann. Und wenn das und das ist meine These, das Geschäftsmodell Deutschland so fundamental auf dem Prüfstand steht, sowohl was die günstige Energie angeht. Als auch die Möglichkeit, in internationalen Märkten sich entsprechend zu positionieren, dann kriegen wir ein doppeltes Problem. Und das kann mit dem Wegbrechen von Produktionseinheiten dann relativ schnell gehen. Wenn Sie in bestimmten Grundstoffproduktionen moderner Stoffe, die wir, leichter Stoffe, die wir brauchen, beispielsweise, hier jetzt eigentlich gar nicht mehr produzieren können in Deutschland, sondern die es noch in den USA können oder in China, angesichts der Energiekosten, dann erkennt man, wohin das geht. Das kann dann relativ schnell gehen. Wir sehen die Produktionseinheiten oder Schwierigkeiten in den Bereichen, die dann möglicherweise von der Gasmangellage betroffen sind, dann haben wir Kaskadeneffekte über die Wertschöpfungskette hinweg. Und deswegen ist es nicht nur eine sagen wir mal, allfällige Befürchtung, um, einen, um das Feuilleton zu bedienen, sondern es ist in der Tat die tiefe Sorge, dass wir das verkennen. Wir glauben, der, alles irgendwie gleichzeitig machen zu können, ohne vorbereitet zu sein.
2: Wäre es nicht sinnvoller gewesen, ich stelle die Frage immer wieder, weil mich das sehr beschäftigt hat und immer noch tut, wäre es nicht sinnvoller gewesen, gleich im Februar oder März ein Energieembargo über Russland zu verhängen, das heißt nichts mehr zu importieren von dort, weil wir fünf Monate gewonnen hätten, mindestens fünf Monate, um unsere Energieversorgung vor dem Winter neu aufzustellen. Oder Nein. ist der bessere Weg, jetzt noch über Jahre an dieser Röhre Russlands zu hängen und immer wieder zu sehen, wie Putin die auf und zu dreht?
3: Nicht über Jahre, das wird sich in ein, zwei Jahren deutlich korrigieren. Aber wenn Sie das Gas im März ähm, komplett abgestellt hätten, hätten wir eine Gasmangellage sofort gehabt ähm, in einer Situation, wo dann die Industrie hätte abgeregelt werden müssen, weil sie die privaten Haushalte weder abregeln dürfen noch technisch abregeln können und ich weiß nicht, wo da der, die, die Hilfssituation drin liegt. Wir hätten in einer Situation mit einer Null-Speicherbefüllung dies getan. Das heißt, die Flexibilität wäre gering gewesen. Es hätte noch keinerlei Anpassungsmöglichkeiten gegeben, über andere Lieferungen das schon runterzufahren. Wir sind ja von den 55 Prozent des Anteils, den russischer russisches Gas im Herbst vergangenen Jahres hatte, deutlich unter 40 Prozent gekommen. Das ist ja nicht, dass da nichts passiert ist. Aber es läuft halt so, dass wir im Augenblick bei den Speichern 80 Prozent Füllstand haben. Das das ist für die Abfederung im Winter außerordentlich wichtig. Und ansonsten hängt das alles jetzt davon ab, wie wir Ersparnisse organisieren, also Einsparungen organisieren und wie es wetter wird. Das muss man ganz nüchtern so sehen. Ja, es ist einfach so, weil wenn es ein harter Winter wird, wird es wirklich extrem schwierig. Wenn es ein Winter wird, wie, wie der Sommer es erwarten lässt, dann ähm, äh, kommen wir vergleichsweise gut durch. Und man muss an eines immer erinnern diejenigen Ökonomen ich sage das hier mal sehr deutlich, geht ja hier um Klartext, wenn ich das richtig verstanden habe richtig. die mit, mit meinen mit ihren äh, beschränkten Modellen. ich sag, das gar nicht kritisch. Modelle sind immer beschränkt in ihrer Datenmöglichkeit, die sie haben, in der, in der Notwendigkeit, dass sie bestimmte normative Setzungen machen müssen, was die auch in ihrem Modell machen müssen über die Substitutionsmöglichkeiten der Wirtschaft und so weiter. Etwas als, als eindeutige Wahrheit vorzutragen, eigentlich etwas sehr Unverantwortliches gemacht haben. Denn sie verkennen etwas ganz Zentrales wirtschaftliche Anpassungen brauchen Zeit. Zwar geht es im Nachhinein vermutlich immer schneller, als man vorher prognostizieren konnte. Das hilft mir beim Zeitpunkt der Prognose nichts, weil ich ja darauf reagieren muss. Also beispielsweise muss die Bundesnetzagentur die Gasmangellage managen und sie muss zuteilen. Wir hatten aber keinerlei Informationen zu der Zeit. Wir wären nicht handlungsfähig gewesen. Jetzt sind wir in anderer Weise handlungsfähig. Es gibt andere Informationen der Bundesnetzagentur. Und, Herr Jörges, es ist auch massiv schon reagiert worden. Die Erwartung im Frühjahr war, dass wir auf Jahressicht also jetzt bis zum Jahresende, etwa 8% einsparen können in der Industrie. Wir werden da sicherlich drüber liegen, 10, 12%. Naja, ja. weit drüber werden wir sehen, aber es sind Einsparungen, die man jetzt realisiert hat, weil man es tun muss. Dafür brauchte man aber jetzt kein Zusatzgasembargo, weil sie technische Prozesse auch mit Geld oder mit sonst mit guten Zureden nicht überrunden können. Also Beispiel, eine Glasschmelzwanne, die nicht auf einer Prozesswärme durch Gas beruht, gibt es weltweit nicht. Deutsche Gasproduzenten sagen, wir sind dabei, die zu entwickeln, strombasiert, die haben wir dann vielleicht nächstes Jahr. Es, das ja auch nirgends gibt, ist diese Innovationsleistung erstmal zu erbringen. Das wird schon irgendwie auch funktionieren. Ich bin da am Ende auch äh, zuversichtlich. Es gab auch nie die Gegenthese, dass die deutsche Wirtschaft nicht substitutionsfähig ist. Aber ähm, in einer Schocksituation muss dann erstmal alles versucht werden. Und das wissen auch Unternehmen ja nicht äh, ex ante, sondern sie müssen sehen, an welchen Stellen sie was machen können. Wo es länger dauert und Strukturwandel in dieser extremen Form dauert einfach. Insofern kann ich äh, nur, äh, habe ich immer davor gewarnt, diesen das zu machen. Und ich kann auch jetzt nur äh, davor warnen, irgendwelche Legenden zu stricken. Hätte man damals hätte, äh, wäre irgendwie mehr passiert. Nein, den Menschen ist klar, dass sie regieren müssen. Die Unternehmen alle mal, denn die Energiekosten sind so, wie Sie sehen. Ich hatte das eingangs erwähnt. Aber äh, man muss halt auch wissen, was man als Ökonom mit seinem Modell leisten kann und was nicht. Und die haben darf ich ich nur darf eingehen, Herr
0: Hüther. Sie haben gerade hätte gesagt. Also es ist ja rückwärts äh, gewandt. Wenn die Energiekrise offenbart ja meines Erachtens auf brutale Art und Weise das Versagen zum Beispiel der letzten 16 Jahre. Wenn ich daran denke, dass wir 16 Jahren einen im CSU-Verkehrsminister äh, immer hatten und wenn ich dann den Zustand, Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, der deutschen Bahnen sehe, die, die Gleisinfrastruktur, die Transportinfrastruktur und wenn ich auf der anderen Seite auch noch die digitale Infrastruktur sehe, wie hinterwäldlerisch wir damit ähm, aufbauen gestellt sind, dann habe ich das Gefühl, dass natürlich die Energiekrise, die wir jetzt haben, Sie haben das ja gerade auch treffend beschrieben, nur nochmal der Gipfel dieser Versäumnisse ist. Und kann man sagen, dass sogar unser Geschäftsmodell der deutschen Wirtschaft, das als exportorientiert und industriebasiert ist, wirklich auf dem Spiel steht, auch über die Versäumnisse der vergangenen Jahre?
3: Na, Sie können das ja in erster Information sehen. Wenn ein Unternehmen hier aus dem Sauerland, lange platziert, Hauptsitz in Lüdenscheid sagt, wegen der zusammengebrochenen Autobahnbrücke bei Rammelde auf der Autobahn Bundesautobahn 45, zwei Werke schließen, weil einfach jetzt das, das der Tropfen war, der das Fassen definitiv zum Überlaufen gebracht hat, was die Kosten und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts angeht, dann sind das solche Signale und dann kann das auf einmal ganz schnell gehen. Wenn Sie heute die Tagespresse lesen, dann lesen Sie von vielen Unternehmen, dass sie mit diesen Energiekosten an diesem Standort nicht zurechtkommen und Informationen darüber, dass äh, Branchen in der Grundstoffproduktion äh, längst die Dinge nicht mehr hier produzieren, sondern sie aus dem Ausland holen. Also wir stehen wirklich vor einem möglichen Kipppunkt und solche Kipppunkte sind natürlich immer schwer äh, zu, zu prognostizieren. Aber die Dinge laufen in einer gewissen Weise zusammen. Wir haben einfach auch noch die Situation, dass die Wasserwege wegen des, wegen des Kleinwassers schwer äh, zu nutzen sind. Äh, dann ist die Bahn erst recht gefordert, die Bahn als äh, Anbieter im Cargo ist im Grunde keine Erfolgsgeschichte, was sie eigentlich sein müsste. Natürlich gilt auf der anderen Seite, es werden so viele Menschen über die deutschen Züge genutzt, äh, transportiert wie noch nie. Aber das war ja auch der Wunsch. Wir wollten und wir möchten weiterhin diese Verkehrswende oder Mobilitätswende hin zur kollektiven Mobilität. Dann muss man aber auch den Ausbau in Gang setzen. Und da muss man sagen, in der Tat, ich teile Ihre Aussage, ähm, 16 Jahre sind im Grunde durch CSU-Verkehrsminister Mittel vor allen Dingen nach Bayern gelenkt worden. Es hat keine ernsthafte Befassung mit der Ertüchtigung der Bahn gegeben. Die Bahnreform, die eine Endpolitisierung der Bahn bedeuten sollte, ist auch zurückgedreht worden. Im Aufsichtsrat sitzen keine Privatwirtschaftsvertreter mehr. Es sitzen nur noch Parlamentsvertreter dort und Politiker. Und äh, ein Unternehmen, das äh, hohe Strukturschäden hat aus einer ver verpeilten und verfehlten Privatisierungs- und Kapitalmarktorientierung, ähm, hätte schon längst eine andere Orientierung haben müssen. Also wir tun zu wenig und die Strukturen stimmen lange nicht. Das ist jetzt wird jetzt gerade geändert und deswegen bin ich auch, wenn man das jetzt hier nicht in einen Depressionstalk zu überführen, durchaus optimistisch, dass jetzt das Bewusstsein da ist, die Dinge anders zu machen. Das gilt übrigens auch für den Bereich der Bundesautobahnen von den 4000 Brücken, wissen wir. Jetzt wird die Sanierungsrate auf 400 hochgefahren, das sind aber dann immer noch zehn Jahre. Es werden Planungsverfahren geändert, es werden technische Planverfahren verändert, die man alles schon längst hätte machen können, auch die Priorisierung, welche Brücke. Die Brücke in Ramede war deshalb nicht angemessen am Schirm, weil es nach Alter geschaut wurde und nicht nach Traglast und die ist in einem Trog gebaut. Das heißt, Sie können nicht die West- oder Ostbrücke getrennt bearbeiten. Sie müssen dieses das ganze Ding überprüfen. Abrassen.
0: Wir haben ja gar nicht die Ingenieure dafür und nicht die Leute, die dazu dann auch wirklich qualifiziert
3: sind. Also das scheint mir nicht wirklich das Problem zu sein. Wir wir haben die Ingenieure, wir haben auch die Planungskapazitäten, auch im öffentlichen Bereich. Man muss die nur entsprechend zur Anwendung bringen und das bedarf dann auch einer gewissen Entscheidung, da mal zu sagen, also für öffentliche Bauten gilt jetzt bestimmte Planungstechnik und 3D-Technik, die längst im privaten Bereich ja gemacht werden. Wir kennen das in den da muss ja nichts neu erfunden werden, es muss nur angewendet werden. Wenn einer aber nur interessiert, dass man die Regionalisierung der ÖPNV-Mittel nach Bayern bekommt, dann ist das in der Tat zu wenig gewesen.
2: Wir wollen keinen Depressionstalk führen, haben Sie gesagt. Das, der Meinung bin ich auch, obwohl wir vieles Kritische berühren müssen. Was bedeutet die derzeitige Situation, also stark steigende Energiepreise, aber auch sonstige Preiserhöhungen für die Lohnrunden? Wie viel Inflationsausgleich ist vernünftig?
3: Das muss in unterschiedlichen Branchen und Regionen auch durchaus unterschiedlich betrachtet werden, weil wir auch durchaus regionale Differenzierungen haben, was die Energiekosten angeht. Das hat ja mit den Versorgern und den entsprechenden Verträgen vor Ort zu tun. Das ist das eine. Aber grundsätzlich gilt, dass ähm, ein solchen Teuerungsschock, der ja exogen ist, der ist ja durch die äh, politische Situation und die politischen Preise an den Weltenergiemärkten im Wesentlichen getragen. Und wenn Sie die, die, die Energiepreise rausnehmen würden, würde sich ja die Inflationsrate nahezu halbieren, wäre immer noch zu hoch gemessen auch an der Inflationsnorm der Europäischen Zentralbank. Aber es wäre doch eine andere Drucksituation. Ähm, insofern ähm, ist klar, dass ein solcher. Eine eine, eine nee,
2: Zahl es hilft eine Zahl die nicht. Die es ist das wirtschaftlich äh, äh, errechnet. Zahl.
3: Na, es gibt keine wirklich vollrechenbare Zahl, sondern es gibt die Überlegung, dass eine so die, die Frage letztlich daran zu messen hat, wie stark ist eine Gesellschaft bereit, den Wohlstandsabfluss auch zu akzeptieren. Im Augenblick habe ich den Eindruck, entsteht so eine Diskussion, ja, ist nur die Frage, woher wir es kompensieren. Aber das, was hier passiert ist, ist eine Verschlechterung der Außenhandelsrelationen für die Fachleute, die Terms of Trade. Und das heißt, wir verlieren Wohlstand an das Ausland. An die vor allen Dingen die Energie, das können wir nicht wegbuchen, das ist so. Das können wir nur durch geringeren Verbrauch und Anpassung, aber kurzfristig ist dieser Wohlstandsverlust erst einmal da. Das heißt, ich kann eigentlich nur gezielt kompensieren. Sie hatten es in der Anmoderation erwähnt für die einkommensschwachen Haushalte. Man schauen, kann schauen, wie man mit Einmalzahlung Steuer und beitragsfrei attraktiv argumentiert und dann einen Basiseffekt über den Tarif. Also wenn wir bestimmte Tarifverträge uns jetzt anschauen, die... Äh, unterhalb der Inflationsrate sind, die mit Besserungsscheinen argumentieren, ist das ja ein Einstieg in die Debatte, die man wirklich tragen kann. Denn eines ist so, wir können es nicht sozusagen einfach scheinbar wegbuchen, weil die Preisüberwälzungen, die die Unternehmen haben, ja auch begrenzt sind auf den internationalen Märkten. Deswegen ist die Sorge ja für über eine preislohnspirale also aus diesen Preisimpulsen heraus, dass sich das fortsetzt, durchaus berechtigt und deswegen ist ja die Idee des Bundeskanzlers über eine konzertierte Aktion da mal eine gemeinsame Orientierung zu sehen, wo die gegenwärtigen Handlungsnotwendigkeiten sind und die Möglichkeiten auch richtig. Denn die Frage nach dem, was letztlich die Lohnpolitik macht, hängt ja davon ab, was der Staat vorantut. Sie haben einzelne Dinge auch erwähnt. Wir reden über richtigerweise über die kalte Progression. Das ist jetzt keine Steuerentlastung, sondern es ist nur Steuerfairness in dem Un- unlegitimierte, wenn ich mal sagen, zugespitzt oder auf jeden Fall willkürliche, unkontrollierbare Steuererhöhungen durch die Inflation vermieden werden, ausgeglichen werden. Das hilft uns natürlich. Es hilft auch so eine Einmalzahlung, wenn die Steuern beitragsfrei wie die Corona-Prämie gestaltet wird. Und das muss in das Verhandlungspaket der Tarifvertragsparteien hinein, die möglicherweise auf anderthalb bis zwei Jahre schauen in ihren Verträgen. Da muss man variable Elemente einbauen. Das ist jetzt gerade für die Schiffs, deutschen Schiffshäfen, Seehäfen, soll also in Seehäfen gemacht worden, dass man im nächsten Jahr nochmal schaut, je nachdem wie die Inflationsrate dann ist, ob sie 4,5% Prozent überschreitet oder nicht und dann noch einen Nachstand. Solche flexiblen Elemente braucht man. Die, die Überwälzung würde natürlich dann stattfinden, wenn wir die, das einfach fortschreiben, was hier in, in dieser Inflationsrate drinsteckt. Und das würde dann andersrum auch die Notenbank unter Druck setzen die Zinsen stärker zu erhöhen, als es uns gut tut.
2: Sie sagen, die die Lohnerhöhungen müssen unterhalb der Inflationsrate bleiben. Richtig? Dann sinken die Masseneinkommen. Was kann der Staat tun, um das auszugleichen? Oder ist das irgendwie in der augenblicklichen Situation in weiten Teilen? unumgänglich.
3: Also er hat ja erst einmal schon in diesem Jahr einiges getan. 31 Milliarden sind als Entlastung für die privaten Haushalte in den ersten beiden Paketen vom März und zum Frühjahr hier zum Teil wirksam werden. Zum ersten ist die EEG-Umlage empfallen. Im September wird die Energiepreispauschale ausgezahlt, die versteuert wird. Es gibt Heizkostenzuschüsse in einer Zeit, in der die Belastung der privaten Haushalte so extrem noch nicht war. Die eigentliche extreme Situation kommt jetzt im Herbst mit den Verteuerungen beim Gas mit den, den, den Nachrechnungen und den Anpassungen dann auch in den Haushaltsbelastungen über die Nebenkosten. So, und da muss man jetzt schauen, die Diskussion, die auch der Bundesfinanzminister ja in die Richtung mitgeführt hat und mit, glaube ich andere auch in der Regierung, das Wohngeld das großzügiger zu machen, weil das Wohngeld den großen Vorteil bietet, breiter anzusetzen, als nur im unteren Transferempfängerbereich Sozialgeld in die untere Steuerzone hineinzugehen, Renten damit reinzunehmen, sodass man über das Wohngeld mit einer entsprechenden Heizkostenberücksichtigung, äh, glaube ich, relativ zielgenau dann ähm, die Kompensation machen kann. Aber es ist klar, es sind nicht alle. Es können auch nicht alle kompensiert werden. Die oberen Einkommen müssen mit breiteren Schultern halt auch diese Einkommenseinbußen tragen. Sie können sie auch tragen.
0: Aber in der Situation macht dann unser Bundesfinanzminister Christian Lindner gerade diesen Vorschlag, die kalte Progression abbauen zu wollen. Und äh, das trifft natürlich dann fast alles nur auf die Besserverdienenden zu. Ist das denn dann zielführend? Müsste er diesen Vorschlag, seit zehn Jahren oder 20 Jahren wird über die kalte Progression gesprochen, ist das jetzt in dieser Krise, wo wir, Sie haben das gerade gesagt, was alles passieren müsste, äh, zielführend zu sagen, jetzt entlasten wir die
3: Gutverdiener? Also Herr Rach, ja, denn es ist keine Entlastung der Gutverdiener. Ich habe es eben schon angedeutet, wenn Sie das laufen lassen, es ist eine willkürliche, unkontrollierbare Steuererhöhung, die im Parlament nicht beschlossen wurde. Da soll das Parlament dann auch mal bitte äh, sich bekennen, ob es den Mittelstand und die, die Mitteleinkommen und die Höhereinkommen zusätzlich belasten will. So wie es jetzt vorgeschlagen wird, ist es so, dass die Steuerlast der oberen 10 Prozent sogar leicht ansteigt, weil, Herr Lindner, äh, die St Einkommensschwelle zum, äh, zum, zum, zum äh, zu reichen Steuer nicht mit verschieben möchte. Aber es gibt aus dem Jahr 2012... Ein Beschluss des Deutschen Bundestages, alles zwei Jahre einen Steuerprogressionsbericht vorzulegen. Daraufhin hat damals Finanzminister Schäuble, dann hat zweimal Finanzminister Scholz genau das gemacht, was Lindner jetzt auch macht, nämlich den Tarif nach rechts verschoben. Natürlich hat das jetzt eine andere Bewandtnis, weil der Inflationseffekt höher ist und die Rechtsverschiebung auch höher sein muss. Aber wenn wir es nicht täten, würden ja ungerechtfertigte Belastungen entstehen. Die nicht zu machen sind keine Steuerentlastungen, sondern sind eigentlich das Gebot der fairen, neutralen Besteuerung und äh, nach oben hin ist der absolute Betrag dann konstant, der steigt ja nicht weiter an. Und insofern ist die, nimmt die relative Entlastung nach oben hin auf die Einkommenbezogen auch ab. Also da muss man jetzt sich auch nicht äh, besonders geheimnisvoll anstellen. Äh, der Spielraum dazu äh, muss in einer solchen Situation da sein. Man kann auch sagen, man zieht etwas in den 1. Oktober vor. Vielleicht parallel zu der Neugestaltung des Wohngeldes, wenn das bis dahin möglich ist. Das würde noch gehen. Ansonsten muss man fragen, geht das mit der Schuldenbremse, die ja nächstes Jahr eingehalten werden soll. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, aber wir werden sehen, ob andere Flexibilitäten geschaffen werden.
0: Aber dann mal ganz konkret, Herr Hüter. mit all denen Politikern, denen wir sprechen, die schworbeln immer so darum, um mal eine konkrete Zahl zu sagen. Machen Sie es bitte mal konkret. Was ist denn ein mittleres Einkommen und wann, ab wann ist man besser vertieft? Sind das 6.000 Euro im Monat oder sind das 10.000 Euro im Monat? Was wären da Grenzen?
3: Naja, eigentlich ist es dann schon der, der mittlere Einstiegsbereich, wenn Sie einen Beschäftigten, also in der Besteuerung, wenn Sie einen Beschäftigten nehmen, die Durchschnittsvergütung in der Methan und elektroindustrie ein Einstieg dort, dann sind sie bei 45, 48, 50.000 Jahresgehalt, dann sind sie ja bei diesen Größen, die sie nannten. Das ist ja im Grunde das mittlere Einkommen, wenn man so will. Und da haben wir einen hohen progressionsgrad Wir fangen mit 60.000 zu, ver zu versteuerndem Einkommen mit dem Spitzensteuersatz an. Der ist ja seit Helmut Kohls Zeiten nicht mehr verschoben worden. Real ist ja ständig sozusagen nach unten gewachsen. Das heißt, wir greifen real gesehen immer früher bei diesem festgehaltenen Tarif mit dem Spitzensteuersatz auf Einkommen zu. Und dieses gesamte so würden
0: Sie den setzen. Wen? Den Spitzensteuersatz. Ab wie, wie viel Einkommen? 60.000, das sind jetzt die 42 Prozent. Sagen Sie, ab 100.000 wären 42
3: Prozent. Also ich würde zumindest mal schauen, ob man nicht, wenn man das in eine längere Betrachtung von 20 Jahren setzt, ob man nicht den Realwert nimmt, dann ist man eher bei 100.000 in der Tat. Die Frage ist ja, ob man die Kraft hat zu dieser Steuerreform im Augenblick. Das ist ja nicht die Debatte. Das wäre in der Tat eine entlastende Steuerreform, wenn man den Tarif wieder anders gestaltet. Die Ungerechtigkeitsbereich ist allerdings im Einstiegsbereich, weil der Grundfreibetrag immer weiter, dass so richtig angepasst wird, aber der Tarif sich immer stärker ausbeutet. Das heißt, wer dann in die Besteuerung hineinkommt, hat den höchsten, mit den höchsten Progressionsgrade zu tragen. Das heißt, von einem zusätzlichen Euro, den er verdient, ist die Durchschnittslast steigend und das ist natürlich, oder so also hoch, und das ist natürlich nicht sonderlich fair. Der frühere Tarif war, nannte man dann linear progressiv, der ging dann wirklich linear wie am Linealen nach oben bis zum Spitzensteuersatz. Wir müssten eigentlich eine Grundsatzentscheidung äh, treffen, ob wir so eine Strukturreform, eine Tarifreform wirklich des Einkommenssteuertarifs machen. Dazu gibt es keine Mehrheit und keine Beschlusslage in dieser Regierung, aber die kalte Progression ist davon unbenommen. Nochmals, sie ist keine Steuerentlastung. Wir
2: haben ja in der Vergangenheit schon mehrfach ausführliche Diskussionen, politische Diskussionen über die kalte Progression erlebt. Es ist auch schon an der kalten Progression rumgeschraubt worden. Es ist ja nicht so, dass das jetzt das erste ja. Mal wäre. Aber genau. nach meiner Wahrnehmung ist in diesem Jahr neu, dass ähm, Pläne mit der kalten Progression gefärbt werden, als ginge es hier drum um die Entlastung von Reichen und Superreichen. Das ist ja nicht der Fall. Ich frage mal umgekehrt, wenn der Fokus in der Ampel auf den unteren und mittleren Einkommen liegt, was macht das mit denjenigen, die diesem Land höhere Steuern zahlen? Haben die Leistungsorientierten, die ja auch zur Mittelschicht gehören, überhaupt noch eine Lobby? Wagt noch jemand den Mund zu öffnen und zu sagen, stopp mal hier, auch da muss was getan werden?
3: Das ist, ist, ist natürlich das Thema. Es ist nicht die Frage jetzt an sich Entlastung, aber wenn wir die kalte Progression einfach ignorierten, dann hätten wir dort äh, Realeinkommensverluste zusätzlich, also über den Steuertarif induziert. Wir haben alle als Volkswirtschaft, äh, als, Gesamt-, als Gemeinschaft, als Gesellschaft in dieser Volkswirtschaft durch die Situation einen Wohlstandsverlust. Wenn wir jetzt aber auch zulassen, dass es noch einen geht einen willkürlichen, durch diese kalte Progression, dann werden genau die getroffen, von denen Sie ja, reden. Aber neu Und in der ist, Tat, die,
2: dass die kalte Progression
3: politisch vergiftet ist in der Diskussion. Ja, als wegen, der Höhe, wegen der Höhe der Inflationsrate. Wenn in, 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 in die Inflationsrate wie, wie vor äh, noch kurzem äh, bei ein Prozent oder anderthalb liegt oder sogar niedriger ist oder über Deflationsgefahren geredet, ist das ja alles kein, kein großes Thema. Aber das ist auch ein, eine eingeübte Debatte. Es wird so getan, als gäbe es keine äh, Kompensation für die unteren Haushalte. Ich habe auf die 31 Milliarden hingewiesen. Es gibt den Kinderbonus. Es gibt all die Dinge, die jetzt schon gemacht wurden und wirken. Das muss man auch noch mal in Erinnerung rufen. Deswegen finde ich alle die, die jetzt nach dem heißen rufen und Montagsdemonstrationen, ähm, kann jeder in diesem Land demonstrieren, wie er will, aber doch als sehr unverantwortlich für die gesellschaftliche Lage und angesichts der exogenen Ursachen dieser Situation, in der wir stecken. Wir müssen ja versuchen, damit angemessen umzugehen. Und dabei dürfen wir gerade die nicht vergessen, die Leistungsträger sind. Sie haben über die Mittelschicht gesprochen, aber man muss immer daran erinnern, der Mittelstand, die meisten Familienunternehmen, also Prozent der deutschen Unternehmen unterliegen der Einkommensteuer. Die Körperschaftssteuer ist ja eher für, ein, für die international tätigen Unternehmen, da machen wir ja auch nichts, aber dort, wo wir viele kleine und mittlere Unternehmen auch drin haben, das ist nun mal in der Einkommensteuer greift dann diese Fairness der Bereinigung der kalten Progression auch. Das wird immer gerne vergessen, wird immer so getan, als ging es um ein paar Reiche. Wie gesagt, die Reichensteuer ändert sich nicht, die beginnt beim gleichen Eingangseinkommen. Das hat Lindner, die ich finde, ganz klug gemacht.
0: Der Chef eines der größten deutschen Unternehmen weltweit, nämlich der Telekom, Tim Höttges heißt der Chef, hat vor einem Bröckeln, von Made in Germany, das ist ein Zitat, gewarnt mhm. und uns allen, der Wirtschaft vermutlich und der Bevölkerung, eine gewisse Arroganz attestiert. Wenn das stimmt, könnte man Schlussfolgern, wir haben äh, den Ernst der Lage noch nicht erkannt. Stimmen Sie dem zu?
3: Ich denke mal, dass in der Tat das, was ja mit dem Begriff der Zeitenwende von Olaf Scholz eingeführt wurde, für viele eher so ein sie nicht betreffendes Thema ist. Ja, man bekommt auch viele Reaktionen, wenn man sich beispielsweise zu den Sanktionen in Russland äußert, dass das auch eine Solidarität ist, die wir der Ukraine schulden, die wir in europäischer Gemeinschaft machen, transatlantischer Gemeinschaft. Dann kriegt man auf einmal, was interessiert uns, die Ukraine Reaktionen und ist ganz erstaunt, dass selbst Unternehmer manchmal dann in einem Ton einen anschreiben und sagen, wir müssen hier auf uns achten. Das scheint mir genau der Beleg dafür zu sein, dass viele noch nicht so ganz gesehen haben, was hier eigentlich Zeitenwende bedeutet. Und das betrifft aber auch große Unternehmen, das betrifft auch die Telekom, die ihre Leistungen mal überprüfen muss, ob das Vectoring, was in Glasfaser nur als Brückentechnologie sein sollte, uns jetzt eher behindert, also wo ja auch nicht so geliefert wird. Das ist ein bisschen ähm, dann wahrscheinlich auch gemeint, den Finger auf andere zu zeigen, aber wie hat Gustav Reineken gesagt, in, in der Hand zeigen drei Finger auf einen zurück.
2: Ja, in diesem Fall zeigen fünf Finger auf Herrn Höttges. Wer mit der Telekom zu tun hat, weiß, wovon ich rede. Lieber Herr Professor Hüter, neben der Inflationsangst bedrückt die Menschen natürlich die Energiekrise, die durch gewaltige Kosten auf sie zurollt. Und Für Wirtschaftsminister Robert Habeck ist die Gasumlage, ich zitiere ihn jetzt, die gerechtestmögliche Form, die zusätzlichen Kosten auf die Bevölkerung zu verteilen. Zitat Ende. Sehen Sie das auch so? Oder ist das eine ungerechte Umverteilung von Gasverbrauchern zu Gasverbrauchern, Gasimporteuren noch allgemeiner gesagt auch zu großen Energiekonzernen, die es gar nicht notwendig haben.
3: Ja, also ich sage mal so, wenn man wenn man auf die Bevölkerung verteilen will, so war der Satz ja von Habeck, dann kann man in der Tat sagen, ist das in, mit mit dieser Logik nach Paragraph 26 Energiesicherheitsgesetz sich umsetzt gegenüber Paragraph 24, wo es individuelle Preisanpassung der Einzelanbieter gegeben hätte, sicherlich eine Gleichverteilung, vor allen Dingen verteilt auch über einen längeren Zeitraum hinweg, bis in den April 2024 und das macht die Minderung dann für alle etwa, oder die, die das mindert dann den Effekt, wobei er immer noch natürlich dramatisch bleibt. Die Alternative wäre eine andere gewesen, dass man sich die äh, betroffen einen Gashändler anschaut, Juniper, Wingas, die wirklich betroffen wären und die wegen ihrer Systemrelevanz liefern viele Stadtwerke, auch viele große Unternehmen, ähm, wenn sie in die Existenzgefahr geraten wären, im Grunde man auch anders hätte beantworten können, so wie in der Pandemie, den man über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, ähm, die entweder teilverstaatlicht ähm, oder jedenfalls ihn über eine ähm, Kapitalspritze aus diesem Fonds eine äh, Sicherung über diese Phase hinweg liefert, dann wäre es beim Steuerzahler insgesamt angekommen, der ja für diese Stabilisierung letztendlich von dieser Stabilisierung auch den auch einen Vorteil hat und wir hätten nicht diese die Belastung, die wir jetzt wieder zurückholen müssen, denn die Preise an sich bleiben ja trotzdem hoch. Aber die, das, was jetzt ja durch die Gasumlage, durch zusätzliche Gasspeicherumlage und die Regelenergieumlage da für die Bürger kommt, sind für einen Vier-Personen-Haushalt. Haus 120, 130 Quadratmeter, etwa 650 Euro im Jahr. Das ist schon ein beachtlicher Betrag. Alleine dafür. Damit sind ja die ganzen anderen Kosteneffekte steigender Gaspreise, die sich an sich in den Märkten ergeben, noch gar nicht drin, sondern schlicht ergreifend diese Gasumlage. Ähm, da hat man sich jetzt so entschieden. Ähm, man hätte vielleicht, man, vielleicht hatte man auch nicht ähm, den Mut, äh, in diese Nutzung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds hineinzugehen.
0: Der gesamte Hammer, der wird ja noch kommen, wie Sie richtig gesagt haben. Die Warenkosten, lassen wir die 600 Euro mal so als stehen, das sind 50 Euro im Monat, was schon Geld für viele ist. Aber die Warenhammer, der, der kommt ja erst, wenn die ganzen Vorauszahlungen erhöht werden und die Nachzahlungen. Ja, der, das der findet ja jetzt e gerade e statt. ne? Das findet mhm. jetzt gerade statt. Das wird im Moment in der Diskussion noch absolut vernachlässigt. 42 Prozent der mittelständischen Industriebetriebe äh, sagen, wir haben Angst um uns. Unsere Existenz. Und wenn man das jetzt äh, auch mal ernst nimmt, was diese kleineren Firmen, familiengeführten Firmen, was die da sagen, gibt es denn in der Situation, überhaupt eine Berechtigung nicht über das Weiterlaufen der drei Kernkraftwerke es sind nur drei Kernkraftwerke zu diskutieren, weil das wird von vielen so absolut abgetan. Wie kann man denn Alternativen zum Gas schaffen, die Menschen, die jetzt ihre Rechnungen bezahlen müssen, nicht nur die Umlage bezahlen müssen? Wie, wie kann man mit denen weiter? diskutieren, wie kann man mit denen weiter im Gespräch bleiben und sie motivieren, doch nicht den Kopf in den Sand zu strecken. Was, was soll der Staat tun? Ist eine direkte Transferleistung das Bessere als immer nur ein Flickenteppich über Steuer?
3: Ja, das Problem ist nur eine Organisation dieser direkten Transferleistung. Das Thema hatten wir bereits in der Pandemie, weil wir festgestellt haben, wenn wir wirklich alle Bürger erreichen wollen, ähm, wissen wir zwar, dass es Steueridentifikationsnummern für jeden Bürger gibt seit geraumer Zeit, aber es ist nichts damit verbunden, keine Information. Es ist nicht verbunden mit der IBAN, es ist wahrscheinlich stimmen noch nicht mal die Adressen, weil äh, Kinder kriegen die ja schon in, bei Geburt dann haben die Eltern das zu Hause. Das wird ja dann nie adjustiert, das heißt wir haben eigentlich nicht das Informationssystem und deswegen war mein Punkt auch vorhin auf das Wohngeld zu verweisen, äh, auch in diesem Sinne zu verstehen, das Wohngeld greift weit in die Bevölkerung hinein und ist auch so gestrickt, dass es die an diesem richtigen Thema ansetzt und der gegebenen Situation dann kein Flickenteppich wäre, sondern in der Tat hilft. Am Ende, denke ich mal, ist den Bürgerinnen und Bürgern ziemlich egal, aus welchem Topf das Geld kommt, es muss nur ankommen und es muss organisiert werden, damit es dann auch wirklich die, die, die gegebenen Versprechen auch sich äh, materialisieren. Ähm, aber weil Sie eben auch die 42 Prozent der Unternehmen erwähnten, das ist ja nun auch noch mal ein anderer Beleg für meine Eingangsthese, weil Sie fragten, ist das nur eine allfällige Befürchtung oder, oder eine Einschätzung, sondern ist es ist wirklich äh, ja, greifbar in dem, was Unternehmen erkennbar machen und was sie auch sagen.
2: Wenn der Eindruck nicht drückt, dann ist Robert Habeck überhaupt nicht dabei, mit Energie und äh, Entschlossenheit den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke mhm. zu prüfen, wie er sagt, sondern er sitzt es aus offensichtlich und die Grünen sind entschlossen, dieses Thema durch Nichtstun zu erledigen. Wie kann man, wie können die übrigen Parteien und die Öffentlichkeit dafür sorgen, dass Habeck das Thema ernst nimmt endlich? Ist dann Machtwort des Kanzlers notwendig?
3: Anders geht. Ich meine, die ähm, Richtlinienkompetenz äh, eröffnet dem Bundeskanzler äh, verfassungsgemäß diese Möglichkeit und es sind natürlich zwei Ministerien gefordert, auch das Umweltministerium. Ich habe mich auch immer gewundert, warum man hier ähm, viel mehr Widerstände hat als bei der Wiederinbetriebnahme von Braunkohlekraftwerken, denn diese drei Atomkraftwerke laufen ja. Sie sind, haben eine Betriebsgenehmigung bis Jahresende. Dass die ab 1. Januar 2023 auf einmal völlig andere Risikoqualität haben, mag mir als außenstehenden Volkswirt zum Thema nicht einleuchten. Es kommt hinzu, die Atomkraftwerke sind abgeschrieben. Wir haben die geringsten Energiekosten durch diese drei Kraftwerke. Also wenn wir überhaupt den Strompreis ein bisschen dämpfen wollen, müssen wir uns darüber machen und nicht über die, die eigentlich teureren Kohlekraftwerke. Und äh, es geht ja auch nicht darum, denen nun jetzt äh, den, den Grünen abzuverlangen, äh, dass wir in die Atomenergie wieder einsteigen, aber dass wir in einer Situation der Zeitenwende des massiven Strukturbruchs an allen Stellen unseres Systems alle Optionen mobilisieren müssen, das ist doch nun das Mindeste, was man intellektuell, glaube ich, von jedem verlangen kann, zu akzeptieren und dann müssen auch die Grünen akzeptieren, Sonst sind sie nicht angemessen positioniert, sonst sind sie eigentlich der, der, auch nicht auf der Höhe der Zeit. Dann gilt das auch für die der Atomkraftwerke. Nochmal, es ist ja wie eine Versicherungslösung. Ne? Ich zahle dafür, dass ich die weiter nutze. Kann ja sein, dass sie nicht brauche, aber darüber zumindest auch eine Strompreisdämpfung mit in Gang zu, zu halten oder nicht noch das Gegenteil auszulösen, das sollte man schon schaffen können.
0: Wir haben gerade auch über die Gasumlage gesprochen und Versicherung, dass man dann sowas als Backup zum Beispiel bei den Atomkraftwerken noch hat und wir müssen ja bei allem die Menschen mitnehmen, egal was die Regierung jetzt tut, in dieser wirklich extremen Lage die Menschen mitnehmen. Warum kommt man nicht auf die Idee bei der Gasumlage zu sagen, das ist ein Kredit den jeder Einzelne diesen Versorgern gibt, der dann mit Zinsen an jeden Einzelnen wieder zurückgezahlt wird, sobald diese Firmen stabilisiert sind und wieder Gewinne schreiben. Warum ist das so abwegig?
3: Naja, es ist äh, unheimlich bürokratisch und aufwendig, weil das sind ja in der Regel im Einzelfall nicht dann so große Beträge. Dann werden die verzinst, dann müssen die zurückgezahlt ähm, werden. Und es äh, hilft ja auch in der gegenwärtigen Liquiditätsbelastung nicht. Also wenn Sie erst einmal den äh, Betrag zu zahlen haben, ist Ihre Liquidität geringer. Und dann hilft ihnen auch nicht, wenn ihnen gesagt wird, du kriegst es aber irgendwann zurück. Denn wir haben viele Haushalte, Vier-Personen-Haushalte, wo vielleicht sogar beide arbeiten und trotzdem die Liquiditätsausstattung im Monat so ist, dass man damit nicht weit kommt. Dann wäre das nicht nur bürokratisch, sondern es wäre auch nicht den entlastenden Effekt, sondern die müssen sich auf den Hoffnungswert einlassen, dass sie es dann irgendwann, und keiner weiß genau wann, das wäre ja möglicherweise erst ab April 2024 oder erst Mai 2024. Und bis dahin haben die eine Liquiditätseinstellung mit der sie nicht zurechtkommen. Also insofern kann oh, der sehen, haben ich ja jetzt nicht. Nein, wenn ich jetzt gleich, wenn, wenn es jetzt eine, eine Kompensation gibt äh, über den, den äh, Bundeshaushalt über das Wohngeld beispielsweise, ähm, die, es ist ja so, wenn jetzt die Mehrwertsteuersatz von ähm, 19 auf 7 abgesenkt wird, als 12 Prozentpunkte dann je höher der Preiseffekt wird, wird diese reine Gasumlagendynamik ja sogar zum Teil überkompensiert. Also insofern versucht man das dort auch wieder zurückzuholen durchaus, je nach, nach der individuellen Situation. Aber Sie müssen jetzt Liquiditätsausfälle kompensieren und nicht in der Zukunft.
2: Wir laufen auf den teuersten Winter aller Zeiten zu. Wird das auch ein Winter sozialer Aufstände?
3: Wenn politische Parteien wie die Linke und die AfD damit so umgehen, wie sie es ankündigen, ja, statt gegen Putin zu demonstrieren, ähm, wird A gefragt, müssen wir die Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten und es wird hier die Straße mobilisiert, in Erinnerung an die Montagsdemonstrationen gegen die SED. Wenn deren Nachfolgepartei jetzt Montagsdemonstrationen nutzt, um äh, in ein, ihre, ihre sinkende politische Durchsetzungskraft zu, äh, etwas noch zu stärken, dann ist das eine sehr bittere Wahrheit, äh, die man leider aussprechen muss.
2: Herzlichen Dank für diese Einordnung an Professor Michael Hüter, den Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Wir danken Ihnen und würden uns freuen, Sie bei Gelegenheit wieder in unserer Sendung zu haben. Danke für Schöne die Worte. Danke Ihnen. Das waren die
0: Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und
2: auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an kontakt Die Wochentester in einem Wort geschrieben. Also kontakt Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, Freuen wir uns ganz besonders und hören können Sie uns ab sofort auch über die neue RND-App und Smart Speaker wie Alexa. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland